0: Olá, bem-vindos ao podcast de Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ruth Brito. E eu sou a Ana Relvas e hoje vamos falar sobre a Síndrome do Impostor.
1: Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que osa quebrar o ciclo.
0: Antes de começarmos a falar sobre a Síndrome do Impostor, precisamos de partilhar convosco que estamos aqui as duas a lutar com um, uma ignorância Porque até agora dizíamos o síndrome Achámos que era uma palavra masculina Mas já, nos, já percebemos que é feminina Mas de vez em quando ainda caímos no condicionamento de dizer o síndrome Mas pronto, vamos, vamos estar focadas neste, nesta, nesta nova dimensão Que a palavra síndrome acabou de tomar para nós O que é que é o síndrome do, do impostor? É um, é um estado mental É uma crença que muita gente tem E isso é uma das coisas que nós queremos salientar hoje uma uma dúvida nas próprias capacidades achar que é uma fraude e estar sempre com medo que vai ser descoberto e, e isto tem várias vertentes e uma delas é, apesar das pessoas terem resultados não serem capazes de interiorizar o sucesso e pode levar a vários problemas os mais os mais óbvios são a procrastinação ou então o excesso de preparação e muito trabalho para garantir que o resultado é extraordinário e que não vamos ser descobertos como uma fraude e, e, e vou repetir outra vez, e vamos dizer isto várias vezes, é normal, isto é uma coisa que acontece com muita gente, mas como ninguém quer ser descoberto, não percebemos que os outros sentem o mesmo, por isso é que muitas vezes não se fala nisso. Nós vamos falar sobre a síndrome do impostor em três dimensões, e uma delas tem que ver que quando isto acontece, porque nós temos consciência daquilo que não sabemos. E está, podemos falar do efeito Dunning-Kruger, que relaciona a autoconfiança, para fazer uma coisa versus a competência, e há aquelas pessoas que são altamente autoconfiantes, porque não têm a competência nem sabem aquilo que requer fazer uma coisa, portanto, é quem, quem, quem não sabe, não sabe o que não sabe, e depois há aqueles que sabem, mas como têm noção do que é preciso e do, da dimensão do problema ou do conhecimento, reconhecem aquilo que, que lhes falta. Uma das, uma das, do, dos perfis que costumo encaixar aqui, e eu falo por mim e por muitos colegas, e eu sei que temos muitos ouvintes nesta categoria, são os alunos de doutoramento. Que chegam àquele ponto de defesa da tese e têm muitas dúvidas de tudo aquilo que fizeram. tem há pessoas que dizem assim, pá, enganei-os bem porque têm noção de tudo aquilo que não sabem. Eu lembro-me quando fiz a defesa da minha tese, estar assim um bocadinho nervosa, e de um dos, dos argumentos dizer Ana, nesta sala não há ninguém que saiba mais sobre isto do que tu. E era verdade. Só que eu tinha tal maneira noção de tudo aquilo que não sabia que isso acabava por tomar... Uma dimensão muito muito forte. Mas isto acontece no nosso, no uhum. nosso trabalho e é super
1: normal. Interessante. É é normal e cada vez mais normal porque hoje em dia, com a evolução da tecnologia, não é? as coisas evoluem tão rápido que nós estamos sempre com uma necessidade constante de aprendizagem e constantemente a lidar com coisas que ainda não sabemos, não é? com em território desconhecido. Isto aqui acaba por ativar uma parte do nosso cérebro, o que, que, que se chama do lizard brain, não é? a amígdala, que tem a ver com aquela parte mais instintiva, mais animal, mais primária, não é? que identifica os, os vários perigos. E neste contexto, tudo o que é incerto e desconhecido vai realmente ser instintivamente uh, reconhecido como perigoso. Não é? Então nós temos tendência mais também a retrair-nos e a sentir o tal medo ou a insegurança. Há um livro muito bom que fala disto, não é só sobre isto, mas fala disto, que é o War of Art do Steven Pressfield, que eu recomendo e vamos deixar nas show notes, mas eu pessoalmente acho que vivi isto na minha carreira porque nunca trabalhei duas vezes na mesma indústria e uma consequência natural de estar sempre a tirar-me a projetos novos é que estou constantemente realmente a fazer coisas que nunca fiz antes. E até normalmente estou confortável com, com essa ambiguidade, com o risco, com a incerteza, porque tenho tendência a confiar nas minhas capacidades. Eu sempre pensei muito, como naquela frase famosa de Richard Branson, de que se alguém te oferece uma oportunidade espetacular e que não te sentes capaz de fazer, ou achas que não é capaz de fazer, aceita e depois aprende como fazer. Não é? Eu sempre pensei um bocadinho assim, mas eu tenho que confessar que eu, Neste trabalho em que estou atualmente Durante o primeiro ano Eu senti-me realmente uma impostora Praticamente todos os dias Durante um ano Eu sentia -me mesmo completamente Como os ingleses dizem In over my head Mas é que eu achava mesmo que ia ser é despedida que o Lá está o ser descoberto Eu achava mesmo que ser despedida Era uma possibilidade real uhum. E no entanto Estava a entregar resultados <risos> Estava a entregar resultados estava a cumprir aquilo que era exigido Portanto é mesmo o sentir o sentir Exato, é mesmo o sentir e é curioso que este, uh, isto tem uma maior incidência em mulheres e acaba por se revelar em muita coisa, como, por exemplo, nós não respondemos a anúncios de emprego porque não preenchemos todos os requisitos. Isto está estudado. Os homens basta têm um índice de confiança de 60%. Basta preencherem 60% dos requisitos que são pedidos e candidatam-se logo. As mulheres, se há um, um requisito, que pode nem ser o mais importante ou relevante, ou aquele lá está só porque sim, já não se candidatam, a não ser que preencham 100%. E revela-se também outras coisas, como não pedimos aumentos, não negociamos salários, não concorremos a promoções, tanto a promoções, não, às vezes não participarmos tão ativamente em reuniões ou não procurarmos receber o crédito que nos é devido. Isto realmente é uma coisa que as mulheres em particular têm que terem ter atenção. Especialmente porque a síndrome de impostor pode ser um círculo vicioso, nós, nós achamos que não somos competentes então somos uma fraude, mas depois sentimos uma fraude e então isso acaba por validar a nossa mente que se nos sentimos assim é porque realmente não somos competentes quando na verdade podemos estar só numa curva de aprendizagem.
0: Meu Deus, com medo com medo. <risos> Muito muito casativo. Esta questão das mulheres acho, acho super interessante, eu não tinha essa, essa noção e, e acho que ter esta consciência e este, estes números que tu partilhaste podem, podem ajudar muitas das nossas ouvintes a perceber, ok, eu se calhar posso, posso responder a este anúncio ou posso ter uma participação, uma participação diferente. Depois também há... Uh... O cenário em que, uh, que, que tem que ver com, com o enviesamento. Das pessoas acharem que tiveram sucesso, que tiveram resultados, mas isso foi o resultado da sorte ou porque trabalharam muito, não é? Porque têm capacidade uh, ou conhecimento. isto se calhar também, este enviesamento, vem um bocadinho da ideia de nós olharmos para os outros e compararmos com os outros, e muitas vezes não temos noção do esforço que os outros também investiram para atingir aquele resultado, não é? aquela aquele cartãozinho que às vezes aparece na internet, que é o sucesso, que uhum. é assim uma seta para o sucesso aquilo que nós pensamos que é o sucesso, e o que na realidade é é um, uma, uma espiral, um labirinto até, até chegar lá. Nós só vemos o sucesso dos outros, não vemos o, o trabalho que os outros têm, portanto, quando nós nos esforçamos para atingir um determinado resultado, achamos que afinal não somos assim tão bons, que somos uma fraude e que o resultado é realmente porque nós uh, trabalhamos demasiado. Como lidar com isto? Ali há uns tempos uma, uma estratégia que é, para lidar com a questão do excesso de preparação, que é preparar um bocadinho menos. Ou seja, testar um bocadinho. Ok, será que isto que eu estou a fazer funciona com menos esforço e observar o resultado? Portanto, em vez de treinar 10 vezes uma apresentação, treina 5. Será que o resultado foi bom na mesma? E ir aferindo até onde é que precisa realmente de, de, de esforçar, de, de preparar. E outra coisa que se calhar nos pode ajudar a, a desfazer este enviesamento é termos um mentor, é termos alguém que nos dê uhum. realmente feedback e que reforce no fundo a... Uh, que reconheça as nossas capacidades, que veja de fora e que nos ajude a olhar para a situação com os óculos mais reais do que os óculos cinzentos que nós, que nós muitas vezes olhamos. Uhum. Mas isto é super
1: normal, não é? Esta questão do mentor é, é importante, particularmente porque é super normal, sim, e também porque há situações e profissões que acabam por ser um pouco mais propensas a isto. Por exemplo, à medida que sobe na carreira, uh, sente -se, acho que há tendência a sentir-se mais. Aliás, eu, eu li um artigo que dizia que 80% dos CEOs sentiam-se out of death, fora de pé. Exato, fora de pé. E aqui o mentor, lá está, como são posições em que, à medida que chegamos ao topo, não é há menos pessoas no topo, então pode mesmo chegar a um, um sentimento de, de isolamento, né? ninguém percebe aquilo que eu estou a passar e aqui o mentor pode realmente vir a ajudar Outra, outras profissões em que é muito comum é nas profissões criativas, em que nós temos que estar constantemente a, a, a produzir algo não é? e só somos tão bons quanto a última coisa que produzimos como o último livro, quanto o último livro que lançamos, quanto o último filme não é? e se lançamos um no meio que é um flop, de repente já podemos interiorizar que nós somos um flop e na realidade não somos não é? e uma coisa que o que podemos fazer aqui para tentar contrariar isto é realmente celebrar pequenas vitórias e, e sucessos, mesmo que uh, um, uhum. um projeto que lancemos não tenha corrido tão bem como o anterior, pelo caminho certamente tivemos pequenas vitórias e, pequeno, e pequenos sucessos que ao celebrar acabamos por registar e interiorizar. E desmontar um bocadinho este
0: enviesamento, não é? Porque é mesmo um enviesamento. Uh, e também é outra coisa, que é o, o terceiro ponto que, que, que eu estava a referir, que tem que ver com o facto de nós, como seres humanos na sociedade dos dias de hoje, estamos cada vez mais condicionados para eu não sou bom o suficiente, uhum. eu não sou bom profissional o suficiente, eu não sou bom pai o suficiente, eu não sou bom mãe o suficiente em todas as áreas da nossa vida. E, e cada vez mais estamos inseridos num ambiente de comparação em que só vemos o melhor dos outros, não é? Os, os sucessos no LinkedIn, nas fotografias de férias no Instagram. Portanto, nós, nós não estamos a ver a vida real das outras pessoas e estamos a comparar a nossa vida no dia-a-dia -dia com um ideal de perfeição que na realidade não existe. E depois ainda há uma indústria que nos promete a felicidade quando formos melhores. Uhum. E por isso é preciso perceber que é muito normal haver... Interessante. Dentro de nós este esta parte, não é? Que é, é quase como se fosse uma parte de, dentro de nós, este este crítico interno que acha sempre que não estamos a ser bons o suficiente e que somos uma 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 fraude. E reconhecer que este este crítico interno é só uma parte nossa, não somos nós, há ali uma parte que tem aquela conversa, que tem aquele discurso, mas que não somos nós e que esta parte tem uma intenção positiva, que é proteger-nos, lidar com a insegurança, com o perigo, uhum. mas ao mesmo tempo nós rejeitamos esta parte e temos veronha desta parte, portanto nós temos de estar aqui a estar toda a falar sobre isto, uhum. mas o, o, o olhar para este... Para este discurso como isto não sou eu, é só um processo no meu cérebro que está a correr esta história e que tem uma intenção super positiva que é ajudar-me, só que às vezes não me, não me serve. Pode pode ajudar a perguntarmos a nós mesmos e a essa parte, se aquilo que estamos a pensar e aquilo que estamos a sentir, se, se isto é verdade. Quer dizer, aquilo que estamos a sentir é verdade, não é? Insegurança se calhar é verdade. Mas todo o discurso do eu não sou suficiente, eu sou uma fraude, se isso é verdade. Se é mesmo verdade. E o que é que faríamos se não acreditássemos nisso? Pode valer a pena fazer uma, uma reflexãozinha, agarrar no no journal, se seguir a nossa a nossa sugestão de ter um journal uh, e, e perguntar estas estas duas perguntas.
1: Acho que são mesmo relevantes. Obrigada por teres partilhado e também uma coisa que eu, que eu gostava mesmo, uma mensagem que eu gostava mesmo transmitir é o facto de nós não estamos sozinhos. <risos> Há imensas pessoas bem sucedidas a sentirem o mesmo com maior ou menor frequência que nós. Inclusive a pessoas que, que nós admiramos, sei lá, a pensar na, na Michelle Obama que falaste no outro dia, Ana, eu, eu lembro-me uhum. da Sheryl uhum. da Sandberg, que fala muito isso no livro dela no, no Lean In, e também uma maneira de nós não nos sentirmos como impostores, no fundo é, é simples, mas não é simples, é nós começarmos a pensar uh, como não impostores, e os não impostores encaram as competências de maneira diferente. Quando nós não nos sentimos competentes e inseguros como como impostores, as competências é quase um sim ou não, eu é um, é absoluto. Eu sou isto ou não sou isto. Mas pessoas que não se sentem como impostoras encaram as competências como lá está, uma curva de aprendizagem. E é, é uma coisa que pode ser adquirida e, e que faz parte, não é? faz parte do processo. Encaram também coisas, conceitos diferentes como o falhanço, o erro, críticas, o, uh, o próprio medo, não é? Olhar para o medo como excitação e não como, como medo, não é? Nós estarmos agitados quer dizer que estamos, podemos estar excitados, contentes e não, e não tanto com, com medo ou, ou inseguros. E também aqui no tópico do medo, eu escrevi um artigo no Medium há, há alguns anos que gostava de partilhar também nas show notes, que fala-se precisamente sobre isso. Nós, quando nos sentimos como impostores, acabamos por ouvir esse sentimento. Não é ouvir as palavras, como tu estavas a dizer, e acreditar nas palavras que não somos capazes ou que não somos competentes, mas o reconhecer aquela sensação, não é? E o pensar no porquê. Um, quando estamos em território desconhecido, isto é perfeitamente normal, é instintivo, como estávamos a dizer, mas às vezes... É precisamente aqui que existe uma oportunidade de aprendizagem, não é? Existe um risco, mas depois também existe uma, uma recompensa, uh, se nós formos capazes de até inclusive é seguir este este sentimento. E um, uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes, e que para mim isso tem isso tem revelado de verdade, é que o potencial de um projeto às vezes é inversamente proporcional ao como preparado nós nos sentimos para o fazer. não? É? Como preparado somos, mas como, como preparado nos sentimos. Uhum. E pronto, acho que por hoje é tudo. Não sei se queres acrescentar ainda alguma coisa.
0: Quero. Lembra-me, lembra entretanto, de uma coisa que vamos deixar nas show notes, que é uma TED Talk sobre o Fixed Mindset e o Gross Mindset, que tem que ver Boa. com o modo como nós olhamos para as nossas capacidades, como sendo uma coisa fixa, a inteligência é uma coisa fixa, eu tenho ou não tenho, uhum. ou se é uma capacidade que pode se pode ser desenvolvida e tem feito experiências super interessantes, até que para quem tem crianças é pode ser mesmo interessante ver. Portanto, vou partilhar isso também porque acho que pode ser... Pode ser útil, mas acho que por hoje é tudo. A síndrome do impostor, acho que conseguimos uh, ser consistentes com, a nossa,
1: com o género da, da palavra. <risos> Obrigada por nos ouvirem e até ao próximo episódio.
0: <risos> Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho?